0: Sleep in
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是寻找乌托邦有声电台，我是雨涵。欢迎来到阔别六个月之久的梦青春。啊、呃，作为一条大四狗呢，上个学期实在是身心俱疲的一直在奋斗，那也不想随便录个节目就草草了事。所以就一直拖到了现在。嗯，那这期节目呢，想要跟大家聊聊爱情，这个在青春中让我们又爱又恨，又能让心底为之柔软的感情。首先呢，雨涵要非常感谢这篇文章的作者，微博名叫做彭小玲达达令，因为我觉得能够读到一篇十分契合内心声音的文章。是一件很享受的事情。那今天也要分享给大家，名字叫做“我就想和你聊聊天儿”。同学来信息说，最近要离婚了。可是这个月是他结婚刚六个月，我非常惊讶。六个月已经过不下去了，接下来还有六年、六十年，你怎么办？老同学说，我不管，反正真的过不下去了。要是在以前啊，我一定会先来一句。怎么现在才发现自己瞎了眼了呢？但是这一次，我仔细的问了一下，是老同学提出的离婚，他先生可是一万个不愿意的。我追问下去，为什么这么坚持呢？他说，不开心。可是生活本来就不会时时刻刻都开心的呀。在他身上，我就没有开心过。老同学没有半点委屈的样子，也不打算跟我继续诉苦。这个阵势就意味着他自己已经下定决心了。于是我安慰：“你这些很虚幻的理由说出去，是很难说服别人的。其实你不需要给家人亲戚一个交代。”但是至少又让你先生没有反驳的余地吧。如果只是你单方面的吵闹着要离婚，他不同意也不明白为什么，那这对他来说是不公平的呀。老同学回答：“我现在啊，是半句话都不想跟他沟通。”我追问下去：“是现在这样，还是一直以来，你就都不爱跟他说话呢？”老同学迟疑了一会儿，然后说：“对哦，好像一直以来都是这样的。他说话我不爱听，我说话他也没有反应，像个木头人一样。好了，至少我知道原因了，我也不会再劝和了。现在的年轻夫妻，对于离婚这件事情，已经算是很习惯的事了。”我看过一个调查报告，大到买车买房的经济压力，小到两个人抢电视机或者夫妻一方打呼噜或者是不爱干净，这些都可能成为夫妻两人离婚的理由。有时候甚至等不到小三小四的出现，但凡这些不舒服的状态有过持续一段时间，一个人就会开始抓狂。都说语言是最容易伤害人的利器，殊不知最伤人的利器，是即使千头万绪在心中，也没有一丝想要跟对方说出一句的冲动，简称冷暴力。以前我觉得一份婚姻，或者说是一份感情，赢的理由有千万种，但是输的理由一个就足够了。所以，我总不爱提起这个看似平凡，但是其实却非常复杂的话题。去年我爸生日，家里来了好些我爸当年部队的队友。有个叔叔已经二十多年没有见过面了，我过去跟他打招呼，他看着我一副大姑娘的模样，瞬间很是感慨，然后抽了一支烟，嘴里说着
1: ：“想当年，我每天傍晚都带着你到大院的灯笼树下，跟你一起乘凉玩耍。哎呦，转眼间你都到了可以当妈的年纪了。”
2: 我微笑着，脑海里依稀有一些模糊的影子。聊起往事呢，大家都有些感慨。我问起叔叔老婆的情况，他说
1: ：“早都离婚了，快六七年了
2: 。”当时啊，在一旁忙碌着的我妈一个箭步就飞了过来，然后说：“你别开玩笑了，全世界说谁离婚我都信，就是说你小黄，我是绝对不相信的。”然后我想起我妈曾经跟我说过这个黄叔跟他老婆的故事。他们两个人呢是在生产队认识的，黄叔当时当兵回来分配到镇上的单位，他的老婆呢当时也是在同一个单位的小文员长得是清秀可人，不爱说话，也很容易害羞。黄叔说
1: ：“我当年就是看上他的斯文乖巧了。”领回家呢，那绝对是个贤妻良母型的人、啊
2: 。我妈说啊，当时在那个还比较保守的年代里呀、啊，黄叔跟他老婆出门买菜都是手牵手的，也不会在意旁人的窃窃私语呀、啊，或者是善意的玩笑。那他们这一对夫妻绝对是整个镇上的恩爱典范了。所以我就在旁边问了黄叔一句：“那？”你后来是怎么想的呢？皇叔说
1: ，跟其他很多人一样，我们结婚之后呢，就有了孩子，这事业吧也依旧稳定。可是慢慢的我发现了，我老婆呀就是一个不爱说话的人。以前觉得她的害羞，那是基于少女的温柔跟情窦初开。可是没想到啊，结婚以后她依旧是不爱说话。我一度告诉自己，我一开始就知道他是这样的人，所以我要理所当然的接受这一部分。可是后来时间久了，你知道的，我喜欢看军事节目，那每次看到激动的时候，我总想找个人分享，可他总是会回复我一句：“真不明白你看这些有什么意思。”还有呢，就是我夜里睡不着了，想找个人起来聊聊天说说当年当兵的时候的事儿。那身边唯一的人呢，就是他了，可他每次都会说我没事找事儿做，夜半发什么神经
2: ？我问黄叔说：“可是夫妻之间生活久了，那爱情总是会变成亲情的呀。”他又抽了一支烟，说
1: ：“这话是没错，但是这，你不管是感情啊还是亲情，当你觉得你……”你没有那种被认同、被理解的感觉的时候，当你连想倾诉的欲望都没有了之后，那种难受啊，那种憋屈啊，那真是要了命的、啊
2: 。这一刻，我终于明白了。那个听说当年为了老婆想吃的一种野果，走了一天的山路去采摘，后来灰头土脸，差点掉下山崖。那个为了不让自己的老婆被说是傻姑娘。于是跟别人干了一场架，最后拿起锄头差点闹出人命的黄叔，也已经不存在了。最后，黄叔果然说了那一句我心里早就有定论的话
1: ：“我不是不爱他，我现在依然对他很好。他要有个什么事儿啊，我那一定是第一时间赶过去帮忙的那个人。只是我。”真的不想再过这种在饭桌上没有人出声说句话的日子了，仅此而已吗
2: ？几十年来，婚姻感情这个东西，果然真理都是祖先留下来的，那就是这世上就是有一种爱情，叫做我不是不爱你了，而是我们走不下去了。回答我老同学的问题。他的先生呢，也是一个不爱说话的人，平日里走亲戚、见朋友之类的，能推就推。但是即使这样，我觉得在家里，我们两个这么亲密的人，他总应该愿意跟我说说话了吧？老同学在微信那一头打出这样的一排字，加上无数个疑问的表情。我不知道该怎么安慰他，在我的原则里，家家有本难念的经，每一份婚姻都是一座城。你不是城中人，所以你不知道发生了什么，所以你也没有理所应当的判定借口，帮他做出裁决。于是，我只是回复了一句：“你要跟他说明原因。”也就是说。让他明明白白的死心，而不是莫名其妙的就被离婚了，这样对他是不公平的。毕竟，他从来没有想过要离开你啊。而且最重要的是，要给双方的家人一个交代，那这个答案呢，必须是你们夫妻之间一起协商好的，千万不要各说一词，最后只会陷入那种电视剧里的狗血拉锯战。亲家做不成，还变成仇家之类的，这样啊，才是最可悲的事情呢、啊。一个月之后，老同学告诉我，离婚办好了，他一个人又开始过起单身的生活了。我问他说：“你觉得你得到解脱了吗？”他告诉我说：“有一件事情觉得很奇怪。”我觉得我都逼他到这个份上了，本来想着他会狠狠的哭一场挽留，或者发誓要做出一些改变什么的，哪怕是像以前刚谈恋爱的时候，重新试着去以前约会的地方吃个饭也好。可是他居然什么表示都没有，就告诉我一句：“我已经尽力了，我真的不知道你想要的是什么。”这一刻，我想起一句话：“都说性格决定命运，或许就有感情之韵在其中吧。”我告诉他：“如果可以的话，你要先离开老家一段时间，因为接下来还会有人继续问你，你老公有车有房，事业稳定，性格温和，下班也按时回家。”放着这么好的人不要，你脑子里到底在想什么呢？就像钱钟书先生说的：“这个世上啊，真的是城外的人想进去，城内的人想出来，而剩下的呢，就是看着这些围城故事，不明真相，也要试图帮助别人寻找答案的外人。”哎，真累
1: 。
3: 変わってし
2: 影或者美剧的时候，我发现外国人有一种职业叫做婚姻咨询师。其实这个在中国也有，但是貌似并不像国外那么流行。对他们而言呢，看心理医生就像看牙医一样，是一件固定的日常事项，而并不是等事情很严重了才会去做这样的事情。对他们而言。夫妻两人之间出了小问题的时候，他们就会选择去做婚姻心理辅导，就像预防一场感冒来临一样。一开始我以为婚姻咨询师会像所谓的鸡汤大师那样，告诉你生活的一些哲理，比如说每一段婚姻都是需要发现问题并且解决问题的。比如，我们要做的不是逃避问题，而是调整心态，学会彼此包容。但是后来我发现啊，婚姻咨询师就是充当一个倾听者的身份。那夫妻二人呢，先是分别控诉彼此的缺点，小到不爱卫生、不爱洗碗、吃饭满桌都是米。大到像家里的经济大权的掌控问题，对子女的教育方式，以及各种嗯不和谐的议题吧，这些事无巨细的种种，那婚姻心理咨询师呢都会一一的罗列出来，然后一个一个的沟通。可是对于我们大部分含蓄的中国人来说，都秉持着一种家丑不可外扬的这样的逻辑。即使遇上了很大的婚姻问题，也会在别人面前依旧恩爱如初。可是要知道，一个水果要是长了虫子，那不管你怎么给它的外表包上多好看的盒子，它依旧是没有办法吃下去。婚姻或者感情也是同样的道理。这也是我身边一些朋友或者长辈。告知我他们离婚的事情的时候，很多人都会惊讶地说：“哎，这日子过得挺好的呀，明明前一天还一起送孩子上学去了，怎么今天说分开就分开了？”这个时候，我总会在心里告诉自己：“裂痕其实早就有了，只是我们外人不得知，他们呢也从来不说。”于是，这种信息的错位。最后，造成的就是一众人的大呼，简直不敢相信啊！看到一期《奇葩说》，讨论的议题是应该改变成恋人想要的样子吗？赞成的一方，正如蔡康永所说，爱情的本质是体会对方的需求。我们应该为自己所爱的人做出一点改变，而反对的一方则说呢，我们根本就不知道对方想要的是什么。有时候改变错了反而吃力不讨好，或者说，我们不应该为了对方亏欠自己人情而做出牺牲，保持自己的风格才是存活于世上的基本原则。夜里，我很慎重地思考了一下这个话题。那之所以说是慎重，这个前提一是我是以结婚为目的而谈恋爱的实用主义者，二是我觉得大部分人都是希望自己能够择一人而伴到老的婚姻观。我知道来到这世上一场，我的父母肯定会先离我而去。身边的朋友来来去去，总有不同的亲疏远近的角色进来。唯独是这个你身边的这一位，是要与你相守下半辈子的人。一想到这一点，我觉得这是令人害怕，但是又无比神圣的一件事情。看过我以前文章的人都知道，我向来喜欢强调一个观点。无论是在职场还是生活，无论是友情还是爱情，这都是需要经营的一件事情。我们需要彼此沟通、协调，共同达到一致的观点，然后这段关系才能进行下去。可是呢，这一刻我的脑海里冒出了一个新的观点，那就是爱情需要保鲜。婚姻需要包容，这一点我很认同。但是我突然觉得，遇到那个愿意跟你聊天，或者让你有冲动跟他聊天的人，这是一件需要运气的事情。这也是在彼此眼中，都是一种天赋的东西。这种东西叫做默契。以前我说，默契需要培养，而此刻我想说的是，培养的前提是。你还得遇上一个愿意跟你一起培养这份默契的人，否则一切都是一场空谈。这种看似无聊，但是却很重要的思考，我从来不愿意跟身边的朋友一起聊起，因为他们告诉我的理由就是：先把婚结了再说，实在过不去也再说。我相信“船到桥头自然直”的道理。但是现实中，我所遇到的所有案例，就是根本没有存在再说，而都是终止于分手或者离婚的结局了。如果说能遇上一个渡你的人，你在其中学会了成长，这也不见得是一件坏事。但是大部分的人呢，他们只会一而再、再而三的错下去，然后觉得自己是苦命的人。老天爷是不公平的主。最后，我们没有败给时间，没有败给金钱，没有败给房子，没有败给远距离。有时候也不是精神上的门不当户不对，我们只是败给了那一句：“他再也不愿意跟我说话了。”身边很多人都知道我喜欢刘若英，但是我最喜欢的一首歌却是赵咏华那一首《最浪漫的事》，因为他唱到：“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后，坐着摇椅慢慢聊。”这一句“慢慢聊”慢慢聊。就是我想要的生活，无论是爱情还是友情，此生不多的时光里，遇上一个愿意对我随时随地说上一堆话的人真的不多，遇上一个我愿意随时随地说上一堆话的人，更是不多。如果这两者恰好是一个人，那我真的是要在夜里都会笑着跪谢老天爷了吧。我最想要的是，当我慢慢过上了自己喜欢的日子的时候，那些我在乎的三五个人，依旧还是那些原来的面孔，以及我们可以夜里无话不说，偶尔沉默半天无人应答也不会觉得尴尬的惺惺相惜。繁华都市下，车水马龙，冷漠沧桑。我们的灵魂需要一场归宿，更需要一份你情我愿开口的冲动与温暖。你是一个人，你也不是一个人。
3: 你的身影，我
2: 。在节目的最后呢，这样的一首《小幸运》送给大家。虽然这首歌前不久真的已经火到了烂大街，但是呢，还是希望大家在新的一年里可以找到属于自己的小幸运。当然，雨涵也要提前祝大家猴年有好福，新年快乐啦！那我们下期节目再见。